0: Bonjour à tous, alors euh, je lance une... des chroniques, voilà, des petites chroniques euh, littéraires et. Euh... Enfin, littéraire c'est un grand mot, disons que ce seront euh, des chroniques livresques où je vais donner mon avis, partager euh, mes lectures et peut-être d'autres choses. Hein. Il y aura... Je, je... je n'ai pas encore fixé euh, tout le contenu, mais on va commencer par, euh... par un contenu euh, relativement axé sur. Euh... Sur les livres. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par parler de Peter Pan euh, qui a été écrit par G.M. Barry, 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 je sais pas comment on le prononce, euh, en 1911, donc sous la forme romanesque, on va dire, sous, sous la forme d'un roman plutôt d'un conte. Euh, mais il est intéressant quand même de noter que euh, ça avait été publié avant euh, en pièce de théâtre. Enfin publié, c'est pas très clair ce que je raconte mais que euh, ça avait été écrit sous la forme d'une pièce de théâtre, que ça avait été joué et euh, par la suite ça a été euh, euh, réécrit on va dire sous la forme d'un conte en prose par le même auteur. Alors. Moi, je voudrais parler de Peter Pan parce que c'est un livre que j'ai fini très récemment et qui m'a bouleversée, vraiment. Euh, et je m'y attendais pas du tout. Euh, du début à la fin, en fait, je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à me sentir autant transportée euh, émotionnellement, hein, j'entends, par cette lecture. Et euh, je, je pensais pas que ça allait autant me toucher et donc je voulais en, en parler, en fait. C'est euh, une histoire que je ne connaissais pas du tout euh, Même si aujourd'hui voilà, on parle quand même beaucoup de Peter Pan Surtout à mon époque euh, oh là là, Quand je dis ça on dirait que je suis très vieille Je suis pas vieille hein Donc euh, je vais me calmer Mais disons que j'ai grandi avec les Disney euh, Disney qui a repris donc, Peter Pan etc Mais moi j'avoue que je n'ai rien vu de tout ça euh, je connaissais pas du tout l'histoire de Peter Pan, je connaissais un petit peu la fée clochette à travers les... les... pareil il me semble que c'est Disney hein, qui a repris sa, sa figure mais bon clairement ça n'a rien à voir et euh, bon tout ça pour dire que euh, j'arrivais dans ce monde un petit peu ignorante euh, je savais que voilà Peter Pan était associé à celui qui ne voulait pas devenir adulte, je connaissais un peu Neverland, le capitaine Hook mais euh, voilà j'avais plus ou moins des images voilà, du crocodile etc mais ça restait assez flou pour moi donc voilà ça je pense que c'est déjà quelque chose d'important c'est que euh, je n'avais pas de, vraiment d'attente ou d'image déjà préconçue de l'histoire Vu que je, je, la, je la connaissais à peine en fait, je connaissais que des, des bribes, voilà. Néanmoins, euh, j'avais été prévenue, enfin prévenue, non, mais j'avais entendu parler quand même du livre, donc de, de l'histoire originale, entendu dire que voilà, c'était quand même beaucoup plus euh, violent hein, et, euh, et moins édulcoré que Disney. La version de Disney, à ce qui paraît, est vraiment. On n'a vraiment rien à voir, il est beaucoup plus édulcoré, et c'est vrai que ce serait intéressant de comparer et, et, et d'analyser aussi ce phénomène de, de, de lissage en fait des histoires pour enfants. Euh, pourquoi Pourquoi on lit les histoires, pourquoi on, on rend ça euh, plus doux, pourquoi on enlève certains éléments un peu euh, euh, qu'est ce que ça signifie bon c'est tout un sujet presque sociologique que je ne vais pas aborder mais je pense que c'est une question très intéressante euh, parce qu'on me dit souvent que aujourd'hui on est beaucoup exposé à la violence mais d'un côté il y a beaucoup de choses qu'on essaye d'édulcorer et en même temps c'est vrai que les enfants sont très tôt très très tôt euh, exposé à la violence dans leurs jeu euh, dans les jeux vidéo aussi donc il y, y a quelque chose d'assez incohérent là dedans mais bon c'est un autre débat dans lequel je vais pas rentrer ce que je voulais euh, dire en tout cas c'est que euh, et là on va rentrer dans vraiment euh, mon avis par rapport au livre euh, pour moi ça a été euh, extrêmement extrêmement bouleversant euh, parce que bon Peter Pan en fait au-delà d'être une figure la figure de, de du garçon qui refuse de grandir c'est euh, pour moi c'est au-delà de ça c'est un symbole de l'enfance Peter Pan c'est l'enfance dans ce qu'il a de, de positif d'enviable et dans ce qu'il a de d'agaçant et de terrible et de... voilà euh, disons qu'il n'y a pas ce côté euh, il faut rester enfance, l'enfance est parfait l'enfance c'est l'innocence magnifique où tout va bien et puis l'âge adulte euh, c'est euh, c'est perdre euh, cette notion d'essentiel c'est euh, se perdre dans des illusions se perdre dans des concepts il n'y a, a pas cette, cette espèce de, de vision manichéenne, en fait. Il y a une vision assez réaliste et assez profonde euh, d'une enfance qui, euh, qui est très forte. Parce que l'enfant est décrit comme un être joyeux, innocent et, et sans scrupules. Je traduis, euh, je, je, je traduis hein, les mots utilisés par, par l'auteur. Et... Je pense qu'il y a là quelque chose de très fort, notamment dans la notion de, de sans scrupule euh, qui est une notion tellement vraie en fait chez les enfants euh, qui, qui sont au centre du monde et qui se sentent au centre du monde qui les entoure de leurs proches et euh, je crois que c'est très important de, de le souligner, c'est très important d'en prendre conscience aussi parce que c'est vrai que lorsqu'on grandit, euh, on perd cette, cette notion-là d'être le centre du monde et ce qui est pas plus mal. Parce que déjà on n'est pas tous très solidaires, on a une tendance à l'égoïsme quand même assez importante que je trouve, donc si, si on, on restait enfant, euh, ce serait une catastrophe. Mais mais voilà, on perd vraiment cette, cette idée-là et je crois que, je m'en étais jamais rendu compte en fait, qu'il y a une évolution dans, dans la manière dont on se perçoit soi-même et qui est d'autant plus importante chez les femmes euh, qui, qui sont poussées à prendre soin des autres euh, par la maternité mais... Voilà, même aujourd'hui, euh, enfin, et même pas qu'aujourd'hui, mais au-delà de la maternité, de, de prendre soin des autres, de se faire discret, euh, d'être un appui, d'être une aide. Euh, et, et ça, ça ressort beaucoup aussi hein, dans ce conte euh, une grande réflexion sur la maternité, moi j'ai trouvé, euh, qui... enfin qui, Comment dire j'en ai pas beaucoup entendu parler de ça euh, de la réflexion sur le fait d'être parent mais plus précisément sur le fait d'être mère et l'idée de sacrifice qu'il y a derrière et je pourrais pas affirmer quelle est la position de l'auteur à cette époque c'est vrai qu'on était euh, au début du 20e donc les choses étaient quand même très différentes d'aujourd'hui euh, pour euh, ce qui de la condition des, des femmes et et donc c'est difficile de savoir si l'auteur défendait ça ou pas euh, moi j'ai eu quand même l'impression qu'il y avait une dénonciation qu'il avait une sans aller jusqu'à la dénonciation qu'il y avait une remise en question de la maternité euh, et du sacrifice que ça constituait et du sacrifice qu'on demandait aux femmes de faire et qui était Comment dire, qui était inéluctable, qui était presque tragique, c'est-à-dire que c'était un sacrifice qui allait se reproduire par, par les filles, par les enfants. Et moi je pense que c'est un sujet du, du, et un thème du livre, du conte, qui m'a énormément touchée parce que c'est quelque chose qui, là, vient dans ma vie personnelle par rapport à mon rapport à la parentalité. Euh, ça résonne énormément. Moi, je, je ne souhaite pas précisément avoir d'enfants euh, parce que euh, il y a quelque chose dans la, mon rapport à la maternité qui m'effraie, qui qui m'a l'air d'être comme une attente à la liberté, une attente à, à ma personne en fait. Cette impression que quand, quand on engendre un enfant, ou quand on devient responsable d'un enfant, on n'est plus tout à fait soi. On perd de son individualité. Euh, et si en fait j'ai cette peur-là, c'est parce que moi j'ai eu la sensation que c'était vraiment le cas pour ma mère. Et, et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez tardivement, en fait, que ma mère était une personne à part entière avec des désirs, avec des besoins, avec des regrets, avec des tristesses, des malheurs, des joies, euh, voilà, avant d'être ma mère, voilà. Et ça, j'ai, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à me rendre compte en fait, parce que ma mère faisait tout pour moi, donnait tout pour moi, sacrifiait beaucoup de choses en fait pour moi et, et mon frère et euh, et ce qui fait que moi je prenais ça pour, euh, comment dire, granted, euh, je sais pas comment, je suis désolée, j'ai je, je, perdu le mot en français. Enfin, je prenais ça comme si c'est quelque chose qui m'était dû et qui était, ouais, qui était, voilà, c'était comme ça et je l'acceptais et, et je ne le remettais pas du tout en question. C'était ma maman et ça allait pas plus loin que ça et en fait, en grandissant, bah voilà justement, je... On revient à cette idée de sans scrupule qui de l'enfant bah, j'ai arrêté d'être sans scrupule, j'ai arrêté d'être cette euh, c'est ce centre du monde et, euh, et je me suis rendu compte que ben bah, en fait ma mère était une personne à part entière et et je me suis je, fin, je me suis rendu compte que c'était terrible que j'avais empêcher ma mère beaucoup de choses de faire beaucoup de choses que qu'elle ne s'épanouissait pas pas vraiment en tant que personne en fait dans sa maternité dans sa parentalité et euh, un très grand regret pour moi c'est que j'ai la sensation que ma mère me... est coincée en fait par cela euh, par cela même qu'elle est épouse et mère et que lorsque mon frère et moi on va partir euh, ma mère euh, sera avec mon père et euh, qu'en fait dans son, dans son état d'épouse, dans sa condition d'épouse, elle est euh, une, une mère en fait euh, et ça je dis pas ça euh, de façon générale que les, les maris sont comme des enfants euh, qu'il faut euh, materner, euh, évidemment le mieux ce serait que ce soit pas le cas je crois que c'est souvent le cas, mais évidemment je ne m'appuie sur aucune étude, ni rien, donc c'est totalement infondé ce que je raconte. C'est juste une croyance de ma part qui s'appuie évidemment sur mon observation des modèles familiaux que j'ai autour de moi. Et ça, ça me fait très peur du coup. Donc voilà, en tout cas tout ça pour dire qu'il y a une, vraiment un questionnement sur la maternité si, si on y est sensible et je pensais que c'était intéressant de le souligner parce que bah, j'en ai pas beaucoup entendu parler en fait et pourtant je pense que c'est un des thèmes quand même très importants de, de Peter Pan même si c'est pas le grand thème il revient beaucoup, il revient beaucoup quand même L'autre thème évidemment euh, qui, qui, est, qui est le plus flagrant c'est euh, le passage à l'âge adulte et, et cette perte de l'innocence, cette perte de l'enfance qui, euh, qui est une perte qui se fait d'elle-même et qui, est, qui peut être douloureuse en fait. Et moi quand j'ai fini le livre en fait j ai, j ai, ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'ai commencé à réfléchir et puis j'ai réalisé que je ne serai plus jamais enfant moi j'ai pas, pas envie de vous dire spécialement mon âge mais euh, je ne suis pas encore tout à fait une adulte en tout cas je ne me considère pas comme telle euh, Je ne suis plus du tout une enfant depuis bien bien longtemps et c'est vrai que il arrive que j'ai ce petit regret, euh, cette petite nostalgie de l'enfance. Et puis quand j'ai fini ce livre et que j'ai réfléchi, que j'ai voilà, un peu plongé dans mes propres sentiments, et je me suis. j'ai pris conscience en fait de façon euh, complète et de façon assez profonde, que je ne serai plus jamais. Une enfant. Que ça faisait longtemps que je n'étais plus une enfant et que plus jamais de ma vie je ne vivrais le fait d'être enfant. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Euh, J'ai vraiment une, une douleur mais qui était physique en fait, une douleur au cœur au niveau de la poitrine euh, qui, était, ouais, qui était physique et qui était terrible quoi. De, de, ouais, de prendre conscience de ça que plus jamais, jamais je ne serai enfant et c'est assez intense comme comme révélation euh, c'est assez intense et il euh, ya pour, pour finir parce que là ça fait déjà 16 minutes que je parle donc euh, je vais m'arrêter le but c'est pas forcément de faire une analyse c'est vraiment de, de vous partager ce que je ressens euh, pour terminer, je voudrais partager une citation, donc pareil que je, je vais traduire de moi-même, je ne pense pas que ça ait été traduit comme ça parce que je suis pas une grande traductrice. Euh, mais à un moment donné, euh, donc, euh, Peter Pan euh, euh, Peter Pan euh, va, va aller aider ses compagnons, il me semble que c'est à ce moment-là. Et là, euh, euh, le narrateur dit. Euh, il, euh, enfin le, le monde d'en haut l'appelait, mais euh, ne, ne, lui, ne lui propose aucune aide, aucune, aucune clé, on pourrait dire, euh, pour, euh, pour s'en sortir. Et c'est vraiment euh, une phrase qui m'a beaucoup marqué parce que c'est ce sentiment que, que beaucoup ont d'arriver voilà, dans le, le monde les adultes et de pas, de, de pas se sentir à sa place de se sentir perdu et de dire mais j'ai pas de clé pour m'en sortir et je comprends pas <rire> et je, je me sens pas adulte et pourtant euh, je, on attend de moi que je me comporte comme une adulte que je sois responsable et c'est vrai que c'est pas toujours facile et que parfois on aimerait rester enfant et qu'en même temps on sent bien que on n'est plus et que finalement on n'est pas qu'on n'a pas d'autre choix que de l'accepter et qu'on ne pourrait pas redevenir euh, euh, gay innocent et, et, et sans scrupules tel que l'est un enfant que, que moralement même ce ne serait pas possible mais euh, mais on a cette petite nostalgie de, 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 cette, de cette innocence et de cette arrogance aussi qui caractérise l'enfance et qui est si agaçante parfois euh, Et qui pourtant est très puissante, enfin c'est une question complexe Et, et le passage à l'âge adulte est, est plus long je crois qu'on qu veut le croire En tout cas moi je pensais que, que ça y est, que voilà Bon j'étais pas encore tout à fait adulte mais que ça allait bientôt venir et, puis finalement je me rends compte quand même que j'ai du mal et que j'espère euh, ne jamais y passer totalement en fait j'espère rester dans cet entre deux un peu douloureux euh, mais qui, euh, qui peut tenter de de résoudre un équilibre entre les responsabilités et puis cette, cette flamme de l'enfance qui est qu'il faut garder sous certaines proportions, je pense, quand même. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur, sur Peter Pan, notamment par rapport au narrateur qui, moi, m'a beaucoup fait rire et qui, qui est très surprenant parfois, très cinglant, très sarcastique, un peu violent aussi mais, et très méprisant, mais, et, donc on ne comprend pas trop la place finalement mais qui voilà, moi qui m'a beaucoup, euh, que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a surprise parfois vraiment. Et il y a notamment un passage très intéressant où, où il y a une discussion avec un, un personnage mais qui n'est pas une discussion réelle, enfin, c'est, c'est très, euh, c'est très bien fait je trouve, euh, parce que le narrateur est à la fois euh, l'auteur, celui qui compte l'histoire, enfin il n'est pas l'auteur, parce qu'il faut pas le confondre avec euh, Monsieur Barry, mais euh, il est celui qui compte l'histoire Il est en même temps Interne à l'histoire En fait L'histoire euh, est une sorte d'histoire Et en même temps euh, En même temps Il, il est complètement externe euh, C'est très euh, voilà. bon, C'est très ambigu Mais c'est très intéressant Peut-être que ça fera l'objet euh, D'un autre, euh, autre épisode sur ce, euh, j'arrête de parler et euh, je vous dis à bientôt. Et bien sûr, euh, bonne lecture à tous.